0: Olá, boa tarde. O futuro fascina e a tecnologia traça cada vez mais o caminho. A ligação de virtual com o nosso comportamento, com a nossa inteligência e com outra das coisas que mais nos suscita curiosidade, o cérebro. É óbvia essa ligação. Hoje reentramos no mundo da neurotecnologia e perguntamos, a quem sabe, naturalmente, até onde iremos. Vamos conversar primeiro com... Paulo Aguiar é investigador principal e líder do grupo de investigação NCN Neuroengenharia e Neurociência Computacional. E João Paulo Cunha, coordenador e investigador do Inesc Tech e professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. esta dupla junta-se também a Carolina Amorim, cofundadora e CEO da Emotai. Aos três, desde já, obrigado por se juntarem à Sociedade Civil Paulo Vou começar por si e fazer-lhe uma pergunta que não sei se, se consegue resumir desta forma que eu a vou colocar numa resposta, mas o que é que nós podemos saber hoje que é a realidade aquilo que é ficção científica e o que é banha da cobra?
1: Olá, muito boa tarde Luís, obrigado pelo convite. De facto nós estamos a viver agora um tempos eh, fantásticos em termos dos desenvolvimentos que estão a surgir em neurotecnologia. Um, o cérebro, no limite, pode ser visto como uma máquina, uma máquina que é feita não de, de transistores e de, 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 de circuitos convencionais eletrónicos, mas é uma máquina feita de neurônios e sendo uma máquina nós podemos interagir com ela e, e, e podemos ler, entre aspas, e escrever para esta máquina. Portanto, ler no sentido de nós avaliarmos a atividade neuronal e, e escrever no sentido de formar memórias. Ora, uh, mas nós não podemos esquecer que o, o cérebro é, é a estrutura mais complexa que nós conhecemos e, uh, e como tal, às vezes uh, uh, gostar que alguma coisa seja real não, não, não faz automaticamente com que ela seja verdade. Portanto, hoje em dia nós somos estimulados com as, com as potencialidades da neurotecnologia, mas temos que ter sempre um sentido muito crítico sobre, eh, portanto, o, o que é que realmente hoje em dia já é realidade e o que é que ainda é, é ficção. Neurotecnologia não é uma coisa completamente nova, nós já, já temos neurotecnologia já há muitos anos, os implantes cocleares que muitas pessoas usam eh, já é dos anos 60, já são formas eficazes de eh, modular a atividade neuronal, um, hoje em dia falamos em uh, interfaces cérebro-máquina, cérebro-computador, já começam a, a entrar coisas mais, uh, são, são cada vez elementos cada vez mais complexos um, e sim temos que estar atentos porque uh, 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 às vezes já, já estamos a tocar dentro do domínio do fascinante que uh, depois nem sempre, nem sempre é, é, é real, não é? Uhum.
0: João Paulo Cunha, e a inteligência artificial veio multiplicar esta capacidade enorme de interagir com o cérebro de uma forma exponencial e quase para já ilimitada.
2: Eu não diria que é ilimitada. Quase. A todos Pelo menos a para aquilo que é a ter... realidade
0: atual, que era a realidade há pouco tempo, não é?
2: Sim, sem dúvida que o facto de hoje termos poder computação para, na verdade, conseguir usar a inteligência artificial de forma, digamos, útil aos humanos, vai, obviamente, melhorar muito uma série de coisas que já fazíamos, como o Paulo dizia desde há bastantes anos, mas que com essa capacidade podemos fazer muito melhor. E, portanto, isso hoje em dia é, na verdade, uma mais valia termos essa essa possibilidade. A questão de ligarmos o cérebro à cloud, como estava aqui na introdução, e fazer uma, uma relação simbiótica entre a inteligência artificial que está disponível através da cloud e, e o cérebro humano, ainda é algo que estamos ainda bastante longe, mas que não quer dizer que não se caminho para lá, e portanto a tecnologia já mostrou que consegue saltos bastante grandes, basta ver o que, o que temos agora hoje em dia no chat de GPT, que todos estão agora a falar, né? digamos, num modelo bastante complexo e bastante grande, já mais geral do que até agora tínhamos tido, e portanto, tudo isso demonstra que os passos em que a inteligência artificial nos vai ser cada vez mais útil e eventualmente poderá vir a ser interagir de forma mais direta connosco vão acontecer.
0: Uhum. Há respostas personalizadas, Carolina, que se possam dar na neurotecnologia, na saúde digital?
3: utilizamos a neurotecnologia na né, EMOTAI o nosso grande objetivo é que vão ter uma solução que é personalizada sem necessidades ou seja, nós utilizamos já mencionaram uma interface computador-máquina uh, humano máquina. a maneira como funciona é nós conseguimos retirar informação como as ondas cerebrais e o ritmo cardíaco e ao utilizarmos esta informação conseguimos fornecer a solução mais personalizada para o que a pessoa está a precisar. E é daí que nós achamos que a neurotecnologia joga bem, trazer esse nível de personalização para que as soluções fiquem cada vez mais feitas para as necessidades de cada pessoa em vez de ser uma solução para toda a gente.
0: Paulo, que investigação em neurotecnologia se faz atualmente em Portugal e concretamente no I3S em particular?
1: Bem, uma das áreas, uma das razões que torna a neurociência tão fascinante é ela englobar um número muito vasto de escalas. Podemos estar a fazer trabalho de ponta na escala do, dos nanómetros, a estudar como é que as sinapses funcionam, como também há trabalho a ser feito na, na escala dos métodos, transmissão de sinais em, 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 portanto, em nervos, Uh, fazem o controle dos músculos. Em termos temporais também pode-se estar a falar em, em submilissegundo e pode estar a falar de memórias que, que duram uma vida inteira. Portanto, nós temos, embora Portugal seja um país relativamente pequeno, nós temos uma diversidade ainda grande de grupos a trabalhar nessas várias escalas uh, de estudo do, uh, portanto, do, uh, em neurotecnologias e em neurociência. A neurotecnologia é, é, é sobretudo... Portanto, o desenvolvimento de, desses dispositivos e, e métodos para um, monitorizar e modular a, a atividade do cérebro, atividade do cérebro, atividade neuronal, uh, atividade do sistema nervoso. No caso particular do, do I3S e da minha equipa, uh, nós trabalhamos numa escala que é na ordem dos pequenos circuitos, ou seja, nós não estamos a fazer coisas ao nível cognitivo, nem estamos a fazer coisas ao nível das sinapses estamos a fazer ao nível de pequenos circuitos. E na nossa investigação, o, o elemento-chave, a palavra-chave, é informação. Eh, nós tomamos uma abordagem que podemos chamar de computação neuronal, nós estudamos computação neuronal, que ao fim e ao cabo é, é ver como é que a informação é transmitida, processada, armazenada, codificada em populações neuronais. Os neurônios não são nada mais, nada menos que a solução da natureza para eh, gerir informação. E uh, muito daquilo que fazemos então no meu grupo é desenvolver neurotecnologias, nós desenvolvemos e usamos neurotecnologias para um, analisar, uh, usando eletrofisiologia, como é que nós podemos então armazenar e transmitir informação em, em circuitos neuronais. Uhum.
0: João Paulo Cunha, e no Inesctec, o que investigam e o que desenvolvem atualmente?
2: Muito bem, nós, nós temos um laboratório da neuroengenharia, portanto aplicamos métodos de engenharia uh, às neurociências. Temos essencialmente trabalho uh, em sistemas de, de apoio à neurocirurgia, é uma das áreas em que temos vindo a explorar, desenvolvemos dispositivos para ajudarem, por exemplo, a melhor localizar, a melhor colocar de brain stimulation no, no, no cérebro, em parceria com o Hospital São João e também em, em parceria com outros hospitais na Alemanha. Uma outra área que temos vindo a trabalhar muito é a área da imagem, da neuroimagem portanto o trabalhar a imagem funcional e a imagem estrutural para apoio a diferentes procedimentos quer neurocirúrgicos, quer também de estudo de doentes, por exemplo com epilepsia. E uma terceira área que temos também explorado bastante é relacionar o que acontece dentro do cérebro com o que acontece nos movimentos humanos, realmente nos movimentos anormais quer em doenças como a doença de Parkinson e também a epilepsia, que tem crises, que tem movimento. E, portanto, trabalhamos no estudo desta relação entre o que se passa no cérebro e o que se passa no movimento anormal para depois tentar intervir eh, para, digamos, obviar esse tipo de sintomas ou, eh, por exemplo, através de, de estimulação adaptativa ou então ajudar a quantificar esses, esses parâmetros para, eh, digamos, dar mais informação aos médicos para o um melhor diagnóstico.
0: Carolina, fazia parte de um grupo de investigação e foi assim que nasceu, ou daí nasceu a Emotai?
3: Sim, nós viemos do IBEB, eh, Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica eh, da Universidade de Lisboa. Eh, o estudo, nós começámos lá... Forma a criar uma banda, Bom, na altura já existem muitas bandas, já, agora já existem muitas bandas que medem as ondas cerebrais, uh, mas na altura nós estávamos a desenvolver uma das primeiras cá em Portugal, uma que consiga combinar os dados do ritmo cardíaco ri e das ondas cerebrais, que era algo que nós estávamos à procura, e desenvolvemos esta solução de forma a conseguir perceber como é que as pessoas estão a se sentir. Portanto, o, o meu background também é ciência em termos de investigação e também direito biomédica. Um, mas a investigação deu-nos de certeza de ferramentas para nós começarmos a trabalhar nesta solução que foi muito inicial, que entretanto já evoluiu muito, até com o que já foi mencionado aqui, com a, quando se começa a acrescentar Artificial Intelligence ou outros tipos de processamento de sinal, um, e foi uma grande ajuda e nós gostamos sempre de colaborar com eh, centros de investigação.
0: Paulo, Paulo Aguiar, vocês têm atualmente dois projetos, que estão a ser apoiados, financiados. Quer falar-nos dos dois, ou de um que acha mais importante, mas se quiser falar dos dois, também gostaríamos de saber sobre os dois. <risos> e já agora, quem, eu, é... quem apoia, quem financia, porque é importante também dar esse retorno a quem eh, investe na ciência e na tecnologia. Sim, eu acho
1: que é uma mensagem também importante levar para casa, que é... O financiamento em ciência é sobretudo competitivo. Ou seja, nos nossos grupos de investigação, nós temos que concorrer, é, portanto, temos que enviar propostas a entidades financiadoras, podem ser ligadas aos, aos diversos governos ou, ou, ou não, e, é, e sujeitamos a um, um processo de avaliação criterioso, é, que depois vai selecionar um, uma mão cheia de projetos que depois serão financiados. É, nós, de facto, tivemos recentemente dois projetos que foram bem-sucedidos na área de, das neurotecnologias. Um deles é o NeuroSpark, que é financiado pela Fundação La Caixa e, e toca num domínio do, do, do trabalho da nossa equipa, que envolve também interface com a clínica. Ou seja, nós não só desenvolvemos aquelas tais neurotecnologias que eu falava há pouco o estudo dos circuitos, circuitos neuronais, nós também um pouco como o João Paulo Cunha dizia, no, uh, portanto, do, do, uh, da intervenção do Inesc, Inesc Tech, nós também temos trabalho <coughs> em que colaboramos diretamente com clínicos, no sentido de tentar resolver os problemas que existem atualmente com pacientes. O NeuroSpark olha para, uh, portanto, um contexto de estimulação, uh, uh, portanto, neuroestimulação em malha fechada, mas em vez de usar uh, eletrónico convencional... Nós usamos uma eletrónica chamada, dita de neuromórfica, que são componentes eletrónicos que eles à partida já têm uma, uma dinâmica muito semelhante à dos neurônios. Uh, isto é um consórcio de, de várias instituições, nós temos o Hospital de Santo António a trabalhar também connosco, nós temos o, um, o Instituto de Carral em Espanha e nós temos a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Uh, todos em consórcio Porque também, outra mensagem que também vale a pena uh, uh, dizer às pessoas neurociência é altamente multidisciplinar uh, e, e neurotecnologia em particular nós, nós trazemos para, uh, portanto, para esses estudos não só a engenharia uh, ciência de computadores programação uh, biofísica e, e é natural que depois qualquer desenvolvimento requer uh, uh, portanto, as uh, especialidades de, dessas áreas. Uh, portanto, este é o, o Neurospark. Nós também uh, uh, fomos recentemente, uh, uh, recebemos também o prémio recentemente da, da Santa Casa do Misericórdia de Lisboa, no, uh, portanto, no consórcio que também envolve o Inesctec para o desenvolvimento de aperfeiçoamento uh, um, de sistemas de estimulação cerebral profunda, no contexto de Parkinson, que tem em conta o estado eletrofisiológico do paciente. Atualmente, o que existe em estimulação cerebral profunda, o clínico, define os parâmetros do estimulador e depois o paciente vai para casa, e, portanto, entre consultas, esses parâmetros são sempre mantidos. Nós, entre muitas outras pessoas a trabalhar também nesta área, estamos a tentar, é perceber que mecanismos podem ser usados para tornar o sistema adaptativo, ou seja, a estimulação ser dada apenas quando, uh, uh, portanto, quando o paciente está a precisar. Isto tem várias vantagens, uh, reduz uh, portanto, uh, 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 a adaptação do, do sistema nervoso à estimulação, ou seja, a estimulação torna-se eficaz durante mais tempo, as baterias também uh, aguentam mais tempo, e, e, e consegue-se, portanto, resultados melhores para os efeitos terapêuticos no paciente. Este projeto tem o um nome Smart
4: Divience. Uhum.
0: João Paulo Cunha, gostava, se me permite, porque há pouco falou da epilepsia, gostava de que abordássemos um pouco mais uh, uh, essa abordagem, se me permite, o plionasmo. Muito bem.
2: No caso da epilepsia, o que se tem trabalhado é conseguir quantificar padrões de movimento que têm significado clínico, que antes não eram quantificados, e com essa informação melhorar a intervenção que se faz nestes doentes. Para além disso, nós temos tido as primeiras implantações de estimuladores, neuroestimuladores cerebrais adaptativos em doentes epiléticos, fomos dos primeiros a nível a nível europeu, foi a terceira cidade, tanto quanto eu sei o terceiro hospital, e, e, e afranhos americanos, porque na altura os americanos demoraram mais um ano a certificar o dispositivo e, portanto, o que estamos também a trabalhar é precisamente com sinal uh, simultâneo entre o que acontece ao doente no movimento e o que acontece dentro do cérebro nos, nos, nos eletros desses estimuladores e a encontrar biomarcadores que identifiquem ou que prevejam que um dado evento, uma dado crise vai acontecer, para depois podermos explorar isso como futuro trigger para a adaptação do, do, digamos, do, da estimulação. E, portanto, temos um dataset bastante interessante de alguns doentes em que guardamos vídeo 3D, EEG, sinais intercerebrais dos, dos dispositivos neuroestimuladores e o que estava a acontecer na estimulação e estamos a trabalhar estes dados precisamente para explorar futuros biomacardosos para a detecção deste tipo de eventos e, no fundo, conseguir que estes sinodos sejam mais eficientes.
0: João Paulo, a investigação custa dinheiro. Há um investimento suficiente em Portugal na investigação, na ciência, e no vosso caso... Essa, essa, o, o investimento nunca é suficiente para aquilo que nós queremos fazer e
2: portanto não não é, não, infelizmente eu não posso queixar muito, eu tenho tido felizmente, bastante bastantes bolsas aprovadas e, e o grupo tem crescido muito, temos conseguido também startups que têm já tido algum financiamento uma delas é precisamente nesta área dos dispositivos para, para apoiar a neurocirurgia mas eu acho que Há outras realidades que eu conheço também, em que há bastante mais financiamento disponível e, portanto, pode-se fazer um tipo de investigação até com bastante mais risco que muitos de nós fazemos quando temos um tipo de fontes limitadas. E, portanto, acho que o país também ainda tem que ainda tem que trabalhar, ainda tem que evoluir, embora, como digo, não sou das pessoas que me posso queixar mais relativamente ao que eu conheço à volta.
0: Carolina, e no vosso caso... Para quem começa, de resto vocês começaram com atletas de alta competição e agora já estão no Bernalto. Já, já lá vamos, mas e financiamento, apoios, têm suficientes? Ou como Portanto, dizia João Paulo, nunca é tínhamos... suficiente, né? mas pelo menos o suficiente para <risos> Sim. continuar?
3: Sim, uh, nós começámos com financiamento mesmo de investigação. Uh, que depois transformados então no, no projeto da startup e foi tudo com financiamento uh, mesmo de grandes do Estado para se criar uma startup, uh, portanto aí tínhamos uh, recursos muito limitados e, e fizemos o máximo que conseguimos com os mesmos, uh, entretanto acho que hoje em dia é mais fácil, existem mais planos, existem também mais investidores em Portugal, portanto também há mais dinheiro, uh, mas entretanto também já levantámos rondas de investimento e estamos a vender a clientes, por isso em termos de dinheiro não estamos preocupados. Felizmente.
0: E começaram com atletas de alta competição e agora?
3: Sim, Vamos nós alto. começámos com atletas de alta. Exato, nós começamos com atletas de alta competição de motorsports. Portanto, nós íamos ver Fórmula 1, a Fórmula E e a ideia era eles perceberem como é que se estão a sentir durante uma corrida. Ou seja, os treinadores avaliavam esta informação e depois treinavam de acordo com essa informação. E nós e viam vários treinos que eles faziam para melhorar a performance e para prevenirem o burnout e nós aprendemos com os mesmos e trouxemos essa informação para uh, o cidadão comum. Portanto, qualquer pessoa que esteja em risco de burnout, uh, nós agora conseguimos ajudar. A maneira como funciona é uh, as pessoas têm um plano que é 100% personalizado, portanto, basta utilizarem a banda uh, e preencherem umas questões recebem o plano que têm que fazer durante o dia, normalmente corresponde mais ou menos a 15 minutos de exercícios e estes exercícios são feitos com a banda e a banda dá resultado em tempo real, é o que se chama o biofeedback. Eles conseguem ver as pessoas com quão perto é a questão do objetivo que é suposto atingirem e conseguem ver também o quão perto é a questão em termos de risco de burnout. Tipicamente o, os planos duram entre um mês a três meses, depende muito qual é que é o risco da pessoa e também temos psicólogos na nossa plataforma em situações em que uh, se não estamos a conseguir ajudar encaminhamos sempre para um profissional de saúde. Uh, por enquanto nós já temos resultados incríveis, uh, tipicamente em duas semanas conseguimos reduzir o risco de burnout em 30%.
0: Não fiquei ainda suficientemente satisfeito. Ainda tenho mais perguntas para fazer, Carolina. Já volto às bandeletes. Okay. Paulo, e onde fica aqui a ética, a bioética, com tanto, com este desenvolvimento exponencial de capacidades de intervenção, de aplicação da neurociência no nosso cérebro, da neurotecnologia? Onde ficam os limites? E quem, como dizia há pouco na peça que abrimos, quem controla? Bem, o
1: conhecimento não, não deve ser limitado, a utilização do conhecimento é que depois tem que, tem que ser escrutinado sobre como, como nós estamos a utilizar esse conhecimento, mas não, não deve ser barrada a, a busca de conhecimento. Um, a questão, as questões éticas em neurociência são efetivamente extremamente relevantes, à medida que nós vamos conhecendo mais o, o funcionamento do sistema nervoso, um, mais convencidos vamos ficando que... Um, o encéfalo, o seme nervoso, funciona como uma máquina, como eu dizia há pouco. Uma pessoa que está apaixonada tem uma certa configuração de neurotransmissores e neuromoduladores, uma pessoa que está triste tem outra configuração de neuromoduladores. Ou seja, no limite nós conseguiríamos saber tudo o estado de uma pessoa se tivéssemos acesso a esses tais biomarcadores, sejam eles eletrofisiológicos ou farmacológicos. O nosso cérebro definimos a nós próprios, não é assim? Por isso tem que se ter cuidado na, na, na investigação. Está a haver um cuidado agora uh, uh, institucional a nível das instituições, a, a nível dos governos, por exemplo, no, nos projetos europeus. Uh, uh, nós temos sempre que satisfazer e discutir uh, elementos relacionados com a ética de investigação. Nós temos que descrever e tentar antecipar o que é que podem ser problemas e uh, e tem que ser pronto, partilhados, tem que ser discutidos. Não se pode fugir a esta... Uh, Portanto, não é evitando essa discussão que vamos resolver as coisas, uh, têm que ser abordados uh, de forma, uh, em sociedade, em, em, portanto, em um foro alargado, chegarmos às conclusões sobre o que é que é a, a forma mais adequada de proceder. Como eu está a falar de um sistema que é extremamente complexo, é importante que as pessoas também tenham um sentido muito crítico daquilo que vão ouvindo, uh, Convém uh, uh, basearem sempre, uh, uh, portanto, ter sempre por base a procura de suporte científico para, as, uh, uh, portanto, para aquilo que se vai dizendo e para aquilo que se vai afirmando que é possível fazer em, em neurotecnologias uh, para que depois se evite, de faz faltas expectativas e uh, 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 portanto, que as pessoas uh, uh, não tenham o retorno que estão à espera às vezes de, dessas tecnologias
4: que estão a surgir.
0: João Paulo Cunha, a mesma pergunta, mas acrescento de que forma é que a ciência, naturalmente, não tem fronteiras, de que forma é que ela se partilha entre investigadores e entre centros de conhecimento, de saber e de investigação?
2: Bom, as questões éticas colocam-se cada vez mais quando nós, em vez de estarmos a usar a neurotecnologia para recuperar, digamos disabilities, portanto, para recuperar problemas, doenças, etc. Portanto, aí claramente a ética é, é, é mais, mais direita, mais, mais straightforward, como nós é precisamos dizer, portanto. Uh, mas quando nós começamos a fazer enhancement, e portanto aí uh, penso que as questões éticas levantam-se ainda mais, elas levantam-se em todo lado, mas uh, quando nós estamos a fazer enhancement, uh, e, e já há obviamente uh, há alguns exemplos de uh, enhancement uh, aí eu acho que as questões são, são bastante mais largas. Do ponto de vista da partilha, uh, eu acho que, que todos nós que trabalhamos nesta área, é uma área de fronteira é uma área entre as neurociências uh, e a tecnologia e dentro da tecnologia muitas áreas estão envolvidas, e dentro das neurociências muitas áreas estão envolvidas e portanto uh, se não cooperarmos uh, e se não partilharmos uh, conhecimento se partilhar partilharmos projetos o Paulo acabou de falar de um dos projetos que nós temos em conjunto tudo isto não funciona não é porque não há, não há um grupo que tenha todas as valências em conjunto e portanto essa partilha é bastante importante os aspectos éticos normalmente colocam-se quando nós queremos aplicá-los a, 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 algum, a algum tipo de aplicação que obviamente levanta muito mais questões e aí temos que trabalhá-lo e temos que trabalhá-lo também com quem trabalha a própria ética e que é por si uma área, uma área importante da, da investigação hoje em dia
0: Carolina, permita-me voltar às bandoletes, porque fiquei curioso. Sim, sim. É possível saber se essa pessoa se encontra num estado normal, como se encontra, feliz, triste, próximo do burnout. Pode levar a bandolete para casa ou é preciso em contexto de laboratório, em contexto clínico? Várias perguntas. Pode,
3: levar, a... <risos> Pode levar para casa. A nossa solução foi feita de forma a ser fácil de colocar uh, nós só temos elétrodos à frente, ou seja, nós só medimos as ondas cerebrais à frente porque nós só treinamos o cognitivo, portanto, uh, outros tipos de, de problemas de saúde nós não, não vamos conseguir ajudar, tem que ser sempre do, da parte cognitiva, que é no pré-frontal, uh, que é na minha testa, uh, as pessoas podem levar a banda para casa, é super fácil de colocar. E nós fizemos tecido de propósito, porque podem pôr na máquina e lavar. Portanto, a banda é fácil de utilizar. Um, e as outras perguntas, quais são?
0: E os dados, já agora, os dados depois são recebidos numa aplicação, um, têm acesso próprio, porque aqui também entramos na questão dos dados, não é? E numa informação Exatamente, clínica. Exatamente. Sim.
3: sim, nós nos dados nós temos uma equipa por trás da Emotite trata bem dos dados, portanto, nós temos valores na EMOTAI e o nosso primeiro é a privacidade, portanto, nós temos sempre a favor da privacidade e quando nós vendemos a nossa solução a empresas, a empresa nunca tem acesso a quais são os colaboradores que estão a fazer este tipo de soluções, portanto, é um benefício que eles oferecem, mas não sabem quem é que são os colaboradores que vão utilizar para dar privacidade ao utilizador. Uh, temos os nossos dados, dados são todos processados antes de serem antes de termos upload na cloud, Portanto, não existe maneira de nós conseguirmos retroceder e buscar os dados originais, um, o porteste também é utilizador. Uh, e, por fim, uh, nós fazemos também parte de um, um consórcio que é o Responsible AI, onde nós comprometemos-nos a trazer uh, métodos do Responsible AI, ou seja, significa que estamos a aplicar AI de uma maneira responsável. E o que nós estamos a mostrar ao utilizador é tudo com uh, bases de ciência e tudo com bases uh, já bem fundamentadas, como já tinham mencionado aqui antes. Convém ter sempre uma base de ciência. Todos os nossos artigos são todos publicados no nosso website, peer Review Papers. Uh, tudo é Nós disponibilizamos isso aos nossos utilizadores ou qualquer pessoa que queira perceber melhor acerca da EMOTAI. Um, e a outra questão que tinha dito era em relação a se conseguem perceber como é que se estão a sentir. Sim, nós damos essa informação... Um, Antes, com, com os atletas de alta performance, davam-nos davam muita informação, uh, normalmente relacionada com as emoções, mas mais à volta da performance, eles estavam a prestar atenção ou não. Agora estamos a dar muito mais informação que é relativa ao burnout. Portanto, nós mostramos o bom stress, o mau stress, mostramos o, um, tudo em informação simples, que é para todas as pessoas conseguirem perceber facilmente. Uh, mostramos também... Um, essa pessoa está um, muito focada ou não, porque o burnout também tem impacto no quanto tempo é que nós conseguimos nos manter focados e também níveis de ansiedade. Mas claro que mostramos isso sempre no final de um exercício, e que mostramos que a pessoa está a melhorar. Portanto, nunca no sentido de uh, cuidado, estás muito estressado, sempre no sentido de depois de fazeres o nosso exercício, reduziste o stress em 20%, por
0: exemplo. Carolina Amorim, João Paulo Cunha, Paulo Aguiar. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite, por durante estes mais de 30 minutos terem partilhado connosco conhecimentos, saberes o que vocês fazem e o que as vossas equipas também investigam e desenvolvem, bem ajam. Um enorme obrigado. Obrigado.
2: Obrigado. 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 obrigado.
0: obrigado. Vamos agora conversar com Ana Elizabeth Ferreira, que é investigadora do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e Jorge Alves, neuropsicólogo e diretor do Centro Cérebro. Ambos bem-vindos à Sociedade Civil. Ana, comece por si. De que forma é que a neurotecnologia pode trazer e trará, e já está a trazer, naturalmente, questões éticas e bioéticas? E, para além do mais, também do foro jurídico, não é?
5: Boa tarde, obrigada pelo convite, antes de mais, é fascinante recuperar este, este documentário e termos a oportunidade de conversar aqui um pouquinho sobre ele, e eu começava já pelo mais elementar, aqui o direito e a ética têm necessariamente de andar a par, embora sejam ciências autónomas, aqui têm de estar a par e têm de confluir necessariamente, e a preocupação do direito perante a neurotecnologia... Uh, é basicamente uma, por um lado, uh, uh, garantir que as pessoas na sua integridade moral e física são respeitadas e de acordo com isto, porque é a mesma questão, que a comunidade como um todo é respeitada na sua integridade. O que é que isto quer dizer? De uma forma mais simples. Quando nós falamos em neurotecnologia que possa ter impacto uh, nas pessoas, como vimos uh, nesta peça, que possa efetivamente ter uma intervenção direta no corpo humano, temos que pensar, obviamente, naquilo que faz de um ser humano um ser humano como pessoa. E esse respeito tem que estar sempre salvaguardado. Portanto, a integridade física e moral das pessoas... E depois, naturalmente, como já falámos há pouco, a sua privacidade, a sua autonomia, a sua a possibilidade, a possibilidade que tem de ter de se autodeterminar perante estas tecnologias. Mas, ao mesmo tempo, daí eu dizer que a questão é só uma, a integridade da comunidade. Portanto, mantermos aqui uma certa equidade no acesso a estas tecnologias, não fazermos alterações que vão uh, modificar as pessoas de forma a criar enormes desigualdades e, portanto, usarmos a tecnologia de uma forma tanto quanto possível beneficente e uh, não maleficente.
0: Por isso, Ana, é possível através da neurotecnologia roubar informação, entre aspas, ou mesmo literalmente para fins judiciais?
5: Uhum. De facto a neuroética, que é um, podemos chamar-lhe um campo relativamente recente que se tem dedicado a estas, a estas questões, tem trabalhado muito os problemas da ética aplicada à investigação neurocientífica, de modo a perceber não só o que sejam os limites da investigação ou o que devam ser os limites da investigação em termos de guidelines, em termos de protocolos, em termos de quem deve beneficiar desta investigação, mas também tudo o que tem que ver com a questão dos dados eventualmente serem utilizados para fins judiciais em termos daquilo que se tem chamado prova neurocientífica. Portanto, de uma forma muito simples, se podemos ou devemos mesmo usar Uh, eletroencefalografia ressonância magnética funcional tomografia etc para valer aqui como uh, prova uh, em tribunal e esta é uma questão muito debatida não pelo exame em si nós podemos considerar que são exames como análises clínicas como outros exames complementares de diagnóstico mas a questão que aqui se coloca e que é mais sensível é realmente, por um lado, a fiabilidade destes expedientes destes da neurotecnologia para nos dizerem realmente o que é que a morfologia cerebral, ou o que é que aquele defeito neuronal, ou o que é que aquele problema hormonal tem realmente que ver com a minha capacidade de entender e crer, porque eu posso ter um defeito cerebral e se não ter nenhuma relação com a minha capacidade da vontade com a minha capacidade de avisar uma situação e por outro lado também temos que ver aqui qual é o propósito desta prova porque em princípio e sobretudo no contexto penal eu não posso nunca ser obrigada a colocar-me numa situação de auto-incriminação e portanto temos que ter todo o cuidado com uh, o modo como usamos este tipo de, de, de exames neurocientíficos porque realmente a prova tem que confluir no sentido do que se pretende no processo e não criar aqui algum teatro sobre os hábitos pessoais das pessoas ou a sua personalidade, não é o que se pretende no direito. E realmente este propósito da prova é muito importante refletir aqui, porque efetivamente nós temos exames, muitos exames que usamos desde sempre, depois podemos falar um bocadinho sobre isso relativamente à psiquiatria, que sempre usámos no direito para dizer se a pessoa estava capaz de entender e querer, se é ou não imputável em certos contextos, mas usámos-los de uma forma muito diferente daquela que agora nos, nos é proposta. Realmente aqui o nosso acesso mais direto ao cérebro ou mais visível ao cérebro coloca-nos desafios para percebermos se esta prova deve ser tratada como uma prova pericial mesmo e que vincula o juiz de uma forma mais a sério do que, por exemplo, um outro exame que não seja neurotecnológico.
0: Ana Elizabeth Freira, já voltamos à conversa, já voltamos a esta parte que é fascinante e merece reflexão da neuroética. Jorge, Jorge Alves Alves e a neurotecnologia para quem sofre de problemas eh, eh, no cérebro, ou problemas até de locomoção? De que forma é que a neurotecnologia está a colmatar e está a devolver-nos alguma capacidade de mobilidade e de interação com o mundo, com as pessoas e com o ambiente?
4: Bem, antes de mais, agradeço-te já o convite para contribuir para este tópico. Os meus cumprimentos também aos colegas convidados. Eu salientaria desde já qual é também o papel da neurotecnologia, na minha perspectiva, por exemplo, para a lesão cerebral, que seria, na minha perspectiva, então, o permitir uma intervenção direcionada aos mecanismos cerebrais, seja treinando especificamente, algo que não pode ser feito de outra forma, muitas das vezes, ou compensando. Depois existem também objetivos últimos, eh, pelo menos teoricamente, que seriam a restauração das funções perdidas eh, e providenciar também uma uh, melhor reabilitação. E, existem já uh, ferramentas que estão a ser aplicadas uh, clinicamente, uh, por exemplo, no Centro de na Instituição de direito, já, já aplicamos temos sentido desde a aplicação clínica de neurotecnologias, desde sensores, realidade virtual para fobias, para treino cognitivo e motor em doenças neurológicas, passando também por robôs neurológicos e sistemas de interface cérebro-computador. Por exemplo, um exemplo de uma das ferramentas, que é um sistema que tem vindo a possibilitar a vitinas da AVC e a pacientes com outros déficits neurológicos uma melhoria no funcionamento de braços e pernas, mesmo em pacientes graves e crónicos, é um sistema que ajuda a retreinar o cérebro, a reaprender o movimento de mãos e pernas, visando uma recuperação mais rápida e atingimento de um patamar mais elevado de recuperação. Este sistema é designado também da de, Recovix. De, de Depois existe também um outro contraponto, que é a, a parte da investigação, que no nosso país tem vindo a sofrer recentemente um grande desenvolvimento. Nosso país têm vindo a ser estudadas neurotecnologias no âmbito das doenças e doenças cerebrais e de reabilitação. E posso até dar alguns exemplos, nomeadamente de colegas com os quais tenho colaborado. Por exemplo, está a ser desenvolvido um exoscoedo controlado pela, pela atividade cerebral, também pelos professores Miguel Pagé e Carla Pagé. Uh, estão a ser, uh, tentar-se descodificar e modular os mecanismos envolvidos na consciência, uh, com recurso também à neurotecnologia, por exemplo, um grupo de Egipto, o professor Oscar Gonçalves, e, e também temos ainda uma outra abordagem da, da inteligência artificial, por exemplo, a tentar melhorar a classificação de perturbações do espectro autista, também a uh, investigação uh, da professora Adriana Sampaio. Ou seja, temos aqui já em Portugal já temos uma aplicação clínica e temos também investigação. Recentemente, de facto, Portugal está a exponenciar também esta área para poder, e esse julgo que é o objetivo último, seja dos clínicos que, que utilizam ferramentas de tecnologia seja de, dos investigadores que desenvolvem este tipo de ferramentas ou postulam este tipo de ferramentas, é melhorar, de facto, a vida. Do, do, dos pacientes, algo que neste momento, e pelo novamente, os está nas interfaces cérebro-computador, eh, eh, já, já aplicamos que se consegue realmente ter um impacto benéfico em muitos dos eh, pacientes.
0: Ana Elizabeth Ferreira, Jorge, já voltamos à conversa. Ana, é possível manipular a verdade? Todos nos lembramos da máquina da verdade, muito simples, muito básica, mas é possível depois manipular essa verdade, adivinhar crimes? É possível enganar? -se? Por onde é que vai a neurotecnologia? Pode ir por todo o lado, se não for orientada e regulamentada?
5: De certa forma, sim, podemos ter esse medo, podemos ter esse receio, mas aqui também com algumas balizas devemos descer à terra e, e, de facto, compreender que estes expedientes têm enormes vantagens e é dessa forma que o devemos ver. Não devemos pensar, por exemplo, numa eletroencefalografia como um polígrafo, embora eu possa detectar através do funcionamento neuronal, se, por exemplo, uma pessoa está familiarizada com uma cara, com um objeto, com um espaço, a pessoa diz, ah, eu não, eu nunca estive lá, mas eu mostro-lhe uma fotografia e o cérebro dela diz, esteve, esteve, eu reconheço esse espaço. É evidente que nós temos que ter aqui alguns cuidados, porque estes exames, Todos são necessariamente interpretados por alguém, por um técnico, por um médico e têm essa, essa falibilidade no fundo, não é? Portanto, nada é 100%, 100 correto. Agora, não quer dizer que não possa ser um indício, pode ser um indício e deve ser tratado como, como tal, mas não nós andamos há muito tempo à procura da verdade. Mas há uma coisa que também é importante as pessoas perceberem sobre a verdade no direito, é que a verdade que nós conseguimos num processo judicial é uma verdade procedimental, ou seja, é uma verdade que resulta daquilo que é possível provar. Nós não podemos trazer aquilo que efetivamente aconteceu, só uma aproximação, e aí é que eu acho que a neurotecnologia pode ser muito útil ao direito, porque torna mais claro se aquela pessoa tem, por exemplo, uma morfologia cerebral que é compatível com um problema comportamental, por exemplo. Isso é muito útil. Todos se recordam que uma das grandes críticas do movimento antipsiquiatria era que, de facto, a psiquiatria e as perícias psiquiátricas dos arguídos Uh, estavam a demonstrar uma verdade invisível e é, isso é aquilo que hoje a neurologia pode opor e pode dizer não, a nossa verdade é invisível eu tenho aqui algo que é quantificável há um problema hormonal há um problema proteômico há um problema neuronal tem essa vantagem mas devemos ter algum cuidado aquilo que falou, por outro lado e que todos nós nos lembramos do filme Minority Reports né, e da, da possibilidade de antecipar antecipar certos comportamentos ilícitos e eventualmente perseguirmos as pessoas antes mesmo delas de realizarem esse, esse ilícito, é algo que devemos ver obviamente com, com todo o cuidado. Também não é uma questão nova, já no século XIX César Lombroso procurava através da anatomia das pessoas perceber quem é que seriam os criminosos natos quem é que teria maior propensão para cometer atos ilícitos? E então devíamos estar muito atentos a essas pessoas. Uh, obviamente isto hoje é inadmissível uh, e viola gravemente uh, aquilo que, que é aquela integridade moral das pessoas que há pouco eu falava, o que não quer dizer que esta investigação não nos possa ajudar, por exemplo, a fazer leis que sejam mais compatíveis com aquilo que hoje nós sabemos sobre o comportamento. Se calhar aí é que, é que podemos utilizar essa, essa informação, essa investigação.
0: Ana, sabemos que a saúde já é um ramo do direito, mas sempre que eu falo com advogados, juízes, procuradores, eles percebem muito pouco de saúde. E uhum. médicos, enfermeiros, gestores, percebem muito pouco de direito. E depois, se passarmos para as neurociências, para a neurotecnologia, muito menos conhecimento eles têm. Há aqui um gap enorme que faz com que tantas vezes o direito tenha dificuldade de agir sobre a saúde
5: e a própria saúde se defender perante o direito. Claro que sim. Isso não, não há como objetar. De facto, cada um de nós está no seu campo e é natural que nos dediquemos à área de que gostamos, mas cada vez mais o mundo não é só interdisciplinar, é transdisciplinar e alcançar a transdisciplinaridade é eu conseguir um discurso comum que faça sentido para todas as áreas do conhecimento envolvidas portanto eu tenho que conseguir transmitir uma -me mensagem e já não é possível, falando agora como jurista que o direito simplesmente feche os olhos e diga bom, isso é assim para vocês mas para mim não é não pode ser não é, não é legítimo que, que o direito continue a ignorar certas uh, certa investigação que tem sido feita no campo, por exemplo, do livre-arbítrio, da capacidade de vontade, da capacidade de se autodeterminar de acordo com aquilo que se pensa. Portanto, nós estamos muito formatados, todos nós, para achar que distinguir o bem uh, do mal e o certo do errado é uma coisa que nós aprendemos com a educação, com a cultura, e de facto temos vindo a perceber que não é exatamente assim. Porque eu só aprendo ou só tenho capacidade de discernir o bem do mal se estiver presente um certo substrato biológico que funciona bem, porque se assim não for eu deixo de estar capaz de, de perceber ou de, de me autodeterminar de acordo com aquilo que entendi. Uh, e este, esta, esta questão tem sempre que estar aqui muito presente. Por isso é que eu falo na transdisciplinaridade e da necessidade de cada vez mais ir nos irmos ao encontro de um discurso comum e concordo que falta, designadamente aos tribunais, alguma formação específica na área da saúde. A saúde é realmente um, enfim, um, um feudo que tem muitas particularidades uh, e que merece ser trabalhada enquanto tal. Também falta, com toda a certeza e com todo o respeito também, muita formação jurídica e bioética na área dos profissionais de saúde.
0: Jorge Alves, gostava-se possível de voltarmos aos pacientes com lesões cerebrais e de que forma é que a neurotecnologia lhe está a permitir recuperar algumas das funções que perderam ou que nunca tiveram. Há pouco já deu alguns exemplos. O que é que é mais recente e o que é que se perspectiva que venha a acontecer e fique disponível num futuro próximo ou mesmo a médio prazo para quem tem lesões cerebrais?
4: Sim, essa é uma questão interessantíssima e o futuro está a ser já construído. O futuro é hoje. Estou também não? a referir. É o futuro hoje. é hoje. É... <risos> Como eu costumo, dizer, eu costumo utilizar essa expressão também, exatamente. E o futuro mesmo é hoje. Daquele exemplo que estava há um bocado, por exemplo, dos interfaces cérebro-computador para a reabilitação, por exemplo, do um movimento, por exemplo, em pacientes com AVC ou então com outras condições neurológicas, que através da leitura da atividade cerebral captamos o sinal e vamos retreinar áreas eh, corticais ou que perderam função, ou então as áreas adjacentes ou outras, eh, a assumirem a função do movimento, assumirem esse comando, essa instrução para dar ao braço ou à perna que não está movimentar em termos simplistas e tentar então que o paciente volte a ser capaz de montar o braço ou a perna, ser capaz, no último objetivo, de recuperar a sua marcha, a sua capacidade de pegarem objetos. Para isto pode parecer algo não é do futuro, mas o futuro já existe, já está a ser construído, já existem pacientes a beneficiar, como eu, como eu referi, nós aplicamos clinicamente este tipo de, de, de intervenções, e as tendências futuras já, são, já estão a acontecer, já, já, já existem algumas delas disponíveis de clinicamente, pois, como eu, eu referi anteriormente, não é também a, a, a criação de de elementos como exosqueletos, dispositivos mecânicos, se quiserem, pernas robóticas, eh, okay, que sejam também eh, possível substituir membros perdidos ou, ou elementos que já não funcionam e retomar essa função, também já está, está atualmente a ser desenvolvido, obviamente que é uma área também muito complexa, eh, mas que coloca essa esperança, esse potencial eventualmente, ou melhorar o treino ou até possibilitar a substituição, mas eh, para já ainda é necessária mais a investigação. Ou seja, estamos aqui neste momento com expectativa de, de transição, mas em que já há uma realidade, em que já temos robôs neurológicos que conseguem apoiar e treinar o movimento do paciente, temos também interfaces cérebro máquina, ou seja, que utilizam o sinal cerebral e fazem esse circuito alternativo treinar para reconstruir eh, passo a expressão eh, o, o, o circuito que estava danificado e já estamos a conseguir oferecer eh, essa, essa não uma esperança mas já uma realidade para alguns pacientes okay? obviamente que é sempre necessário eh, terem atenção que são respostas para alguns pacientes, para outros não, não são, ok? Mas estamos de facto já, é um, é um momento eh, de, já de, de, de realidade e não só expectativa, mas uma expectativa realista, com os pés bem assentos eh, na, na, na Terra, ok? Isto é importante também frisar.
0: Jorge Alves, Ana Elizabeth Ferreira, muito obrigado pelos contributos, conhecimentos, saberes que connosco partilharam nesta segunda parte do Sociedade Civil de hoje. Bem-ajam e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. O futuro está na nossa cabeça, embora por vezes a cabeça entre em conflito com o coração. Boa tarde, saúde para todos.